0: Bienvenidos amigos a esta edición especial de Pink. En esta ocasión, estaremos un ¿qué diremos? Un programa muy.
1: Estaremos un Pink, un es Pink Special. Un Pink Special. Ni un... siquiera sabemos cómo le vamos a llamar. Podemos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a, Gui, a Guille, a Guille Vizcaino.
0: Guille Vizcaino. ¿Quién de... es Guille Vizcaino? Deberían saberlo.
1: Es el escritor del juego de Aztec por lienzo, bueno. creadores de Mulaca. Este va a estar más editado que otros, va, va a tener clips de mulaca seguramente allá, Vamos a, va, va a estar editado, van a tener con qué ver, este es un episodio que recomendamos ver y escuchar, más que Buena nada atención. es el primer episodio de ojalá muchas entrevistas que se vayan dando, no sabemos cómo le vas a poner, puede ser que sean especiales spin, puede ser difuntos talks, pero el punto es de que va a ser un paralelo a Pink Sports. Sí, claro. Esperamos con mucha más calidad y mucho más contenido.
0: Pink Sport va en curva ascendente.
1: Esperamos que les disfrute mucho. Fue una entrevista bastante interesante. Estamos bastante contentos. Sí. La verdad, creo que la entretuvimos más de lo que esperábamos, sí, pero hecho. creo que estuvo. Creo que se la pasó bien. Entonces sí, creo
0: que estuvo, a, estuvo a gusto. Eh, para en la oreja, hay muchas cosas muy valiosas. Dice cosas muy interesantes. Sí, esta es
1: una plática tanto para amantes de los videojuegos como gente que quiere desarrollar en un futuro.
0: Como ustedes saben, no somos blancos, somos mestizos. Y bienvenidos a este especial de Pink, Pink Talks, Puntos Talks, Lo sabemos. ¡Disfrútenlo!
2: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien. ¿Ahí mí me ven bien? bien? Este... Sí, te
0: veo, te veo bien.
1: Chava TV. Yo te ve, yo nada veo. más desde aquí. Yo soy, <ríe> yo soy Roberto, él es Salvador, alias Chava. ¿Qué
2: onda? ¿Qué tal, Chava? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Todo,
1: todo bien aquí, emocionados por poder platicar contigo, la verdad.
2: <risa> ver, que para nosotros, son unos, un gusto, un gusto siempre.
1: Todo esto se empezó porque, en general, o sea, nuestro podcast es simplemente platicar un poco de opiniones sobre lo que está pasando, lo que vemos. Y tuvimos un amigo invitado hace unos meses que está estudiando precisamente diseño de videojuegos. Y de ahí salió esta idea de contactar a algunos creadores que realmente ya tienen un poco más de experiencia en el área para poderles cuestionar un poquito más cómo es, qué se espera cuál es, puede ser como la visión a futuro, lo, experiencias que han tenido porque pues en México realmente no es como que tengamos así un historial, ¿no? de, de desarrolladores sí es y pues precisamente, pues a eso venimos y pues ahora que finalmente anunciaron Aztec pues fue como de la perfecta excusa para sí. decidir contactarlos, pues tener esta plática, ¿no?
0: Sí, no, nos, nos emocionamos de repente digo, trabajamos separados a veces y es como de ¿Estás viendo el directo? Mm. Sí, sí, estoy viendo el direct Güey, ¿ya viste que anunciaron los de lienzo? ¿No? que anunciaron? Güey, anunciaron un juego bien perro.
2: No, pues nos, nos, nos da gusto que les, haya, que les haya llamado la atención, que les haya gustado y, y nosotros encantados, no o sé, sea, realmente hablar de la industria, hablar de, de nuestros juegos, pero también en general de cómo vamos en México, yo creo que es, es siempre ha sido parte del trabajo, ¿no? Y siempre hemos considerado que es importante hablarlo en, en el espacio que nos abran para hacerlo, y, y en este caso, pues ustedes, ¿no? Al contrario, les, les agradecemos la, la invitación, y para lo que sea, pues estamos a la orden, ¿no? Y si podemos dar un poquito de perspectiva de cómo es este lado, ¿no? Cómo es este Gracias. esta aventura de, de por acá, pues, mejor, ¿no? Y, y yo encantado de de dar la poca experiencia, que digo, sigue siendo muy poca la experiencia que tenemos, pero de darle la experiencia que, que podamos compartir
0: no, significa muchísimo, en serio para nosotros, este, digo incluso te digo, tenemos de repente algunos amigos que, que están en este, en este mundo del desarrollo mexicano porque, uh -huh. por lo que sabemos es bastante distinto <risa> digo, en cada país es distinto de repente vemos en, en pues en las consolas o en, o en PC, juegos de India China, Corea pero pues, México siempre es muy especial y pues, digo, con Mulaca lo dejaron bastante, bastante claro, ¿no? De que pues significa mucho la cultura, significa mucho como exponer eso, porque pues a final de cuentas es, digo, de repente puede ser un problema como tratar de mostrar culturas a otras culturas, pero... Lo que hicieron estuvo increíble, en serio Y es como siempre empezamos Nuestras charlas, nuestros podcasts Como para eh, Ir soltando un poquito Es preguntándonos ¿Qué estamos jugando? ¿Tú Super has bien. estado jugando algo? ¿Qué has estado jugando?
2: <ríe> Me gustaría Tener más tiempo para jugar no La gente sí, siempre sí, piensa bueno. que desarrollar es, es lo que hacemos todo el día Y y no, la neta es que siempre es más se vuelve más complicado encontrar tiempo para jugar lo último que jugué no te creas, he estado jugando más o menos seguido y más ahora en tiempo de pandemia eh, básicamente toda mi interacción social se transformó en Warzone, es, es básicamente lo que he estado haciendo todo, el, todo el, el, el año pasado fue Warzone y ahorita estrenando mapa nuevo mapa nuevo y, y echándonos por ahí partidas, tenemos un grupito que jugamos un par de horas en la noche, no ya cuando cuando salimos del trabajo y cuando nos desocupamos y, y, y ya tenemos un poquito de tiempo libre. Eh, tengo a Medias Control que también juegazo, no y, y que me gustaría tener más chance de, de, de continuar. Todo muy al principio, pero Control ahí lo tengo. Tengo Prey también que quiero empezar de, de la gente de Bethesda. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? básicamente no eso y el juego nuevo no o sea, realmente pues el juego eso, eso sí lo tengo que jugar todos los días <risa> o, o por lo menos casi todos los días y, claro. y ahí la llevamos no pero yo creo que son los tres o cuatro juegos que tengo ahorita en, en producción los ¿no? que tengo ahorita <risa> en la en la consola precargados
0: sí aquí siempre nos preguntamos si un constante para este muchacho es Warzone
1: <risa> así yo So. Apenas
0: empezó pandemia, porque yo juego
1: antes mucho Call of Duty, o sea, cuando estaba en la secundaria era como de vamos a jugar en la noche Call of Duty, ¿no? Y lo que mm -hmm. sea. Y mi, yo creo que por ahí del Black Ops 3 después de eso lo dejé de jugar, pero ahora con la pandemia fue como de amigos los extraño, hay que hay que <risa> platicar jugando algo, ¿no? Y ahí empezaba de nuevo a jugar Warzone y ahorita es como de algo de todas las semanas, tal vez no diario, pero todas las semanas una partida. Y sí, también estrenando el mapa nuevo con la explosión y 1980 y tantos. Sí, man, 84. 84, <risa> ajá, este, pues hemos estado ahí ya también probándole. Y aquí sí, tenemos. Yo soy muy banco. E eres eso. fan de control, de hecho, apenas dijiste, dije, uy, no, ya, chava. Y la sonrisa a dibujarse, sí, <risa> sí, No, es que.
0: <risa> es que es un chiste local porque, o sea, yo cuando la neta me, me clavo mucho con los juegos, o sea, también digo ya lo voy a mencionar aquí porque siempre me están me están molestando de que en cada en cada podcast menciono Breath of the Wild entonces siempre es como de cuando me clavo con un juego me clavo cañón está obsesionado y este cuate y este cuate o sea sí le gustó Control pero dijo es un buen juego o sea es un buen juego pero yo me clavo mucho entonces siempre es como de oye güey Control está bien perro <risa> Hay es que intentar que las, meterlo los donde papeles. se puede. Sí. <risa> un, día, un día llegué... Mi novia, no es muy no, no aficionada a los juegos, uh -huh. y un día nada más le dije, oye, mira, encendí control nomás para enseñarle cómo se mueven los pinos papeles cuando avientas algo. Sí, <risa> <man. risa> se clava este cuate. Los papeles.
2: Pero... <risa> no, está bien, también, pues es parte de la... Es, esa, esa obsesión es lo que nos define, sí. ¿no? O sea, como gamers, como jugadores. Eh, yo así también cuando... Extrañamente más del lado de Call of Duty, ¿no? Ahorita que mencionabas que lo jugabas de secundaria yo también, ¿no? Yo yo, mm. yo jugaba Call of Duty desde el, desde el 4, ¿no? Que era el Modern Warfare mm. original. Sí. Eh, sí ese sí, fue sí. mi primer Call of Duty en forma que estaba tenía que jugarme medio escondidas porque me veían en los sopas y decían, no, ¿qué, ¿qué es eso pura sangre y un perro, comiéndote y se veía como te agarraba el cuello así. Sí. sí. Eh, y de ahí a, en adelante, ¿no? Y era tanto mi obsesión que yo creo, yo, yo terminé a aprender bien inglés porque jugaba con, con gente que hablaba inglés de verdad, la ¿no? Verdad, o sea, claro, claro. no el inglés que te enseñan en la escuela, pero el inglés de la, de la guasa, ¿no? De la raza, <risa> de el que no entiendes ni madre y eventualmente vas agarrando la onda y vas conociendo y vas <risa> entendiendo. Ese es el, el, el inglés de verdad. Y, y así, ¿no? Yo también que me tuve en el Exactamente, yo uh -huh. me tuve en el Modern Warfare 3 eh, y creo que le di como un año de pausa y luego salió el Black Ops 2 y fue donde no manches otra vez, que chingón, sí. y otra vez lo a agarrar y luego se empezaron a ir al espacio y dije, ah, ya tú Sí, y... sí,
1: precisamente.
2: <risas> regresó Modern Warfare y entonces ahora sí ya lo agarré en forma. Eh, y fuera de los Call of Duty, que digo, ha sido sí, mi juego toda la vida, Dragon Age también para mí fue, fue lo que es para ti control, ¿no? El Dragon Age Inquisition lo jugué hace bien poquito, lo, lo, lo terminé yo creo a principios de este año. Y también, ¿no? O sea, era, era una saga que no sé por qué no tenía en mente, pero que nomás la toqué y dije, no manches, ¿no? O sea, Increíble. ya preparadísimo para lo que sea que vaya a ser el, 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 nuevo, el nuevo, ¿no? Que está trabajando Bioware mm. Y, mm -hmm. y ya listo para echarme todos los DLCs que no jugué del Inquisition para estar preparado, ¿no? El día que salga um, claro. y también, oye, ¿no? así también de repente le... Jalaba gente que no, venga, venga, cáguele, mira, ve cómo funcionan <risa> las, las mecánicas claro. de, del equipo, ¿no? Completo y cómo puedes cambiar de uno a otro y, ¿no? Hay un modo así como... Más eh, eh, pausado, ¿no? Como si fuera isométrico Y puedes ir dando mm. órdenes, o sea no, tática, ajá. Obsesión mal, ¿no? Pero obsesión Que nos define como gamers
1: Sí, siento sí. que es parte de como llegar con tu amigo Y molestarlo hasta que juega O, o por lo sí, menos claro. que lo veas Oye, checa esto, te lo recomiendo sí, Y pues yo. es un poquito lo que queremos Quiero hacer mírame. también aquí platicando Y ahorita que estábamos mencionando Justo la pandemia Una de las intrigas que nosotros queríamos platicar Era eso, de que cómo Lienzo este vivió pues el 2020 ¿no? y lo que sigue todavía hasta la fecha cómo se adaptaron a esta a esta sana distancia ¿no? <risa> eh,
2: pues a la fuerza no no nos quedó de, <risa> no nos quedó de otra claro eh, es bien interesante es, bien, es muy interesante el, y no nomás con nosotros digo en general toda la industria y no nomás de juegos la industria en general eh, pasar de, del trabajo a lo mejor y, y más formal de oficina como estamos acostumbrados, por lo menos nosotros al a, a trabajo remoto, por un lado era parte de un sueño, que era algo que siempre habíamos querido intentar indagar un poquito más y tener un poquito más de libertad de trabajar como a, a no necesariamente a distancia, pero en nuestros tiempos, en nuestras formas eh, entonces el, el hecho de que llegara la pandemia y lo forzara, pues bueno fue en parte ese pequeño positivo eh, pero con el gran gran negativo de que básicamente todos los sistemas de comunicación que tienes pues, se rompen, ¿no? Y entonces tienes que empezar a trabajar para ver cómo volver a conectarlos. Y yo creo que es un reto que hasta la fecha todavía no terminamos de, de sortear del todo, ¿no? O sea, hay pocas cosas que pueden sustituir el, el poder oír a tu compañero hablar a un lado de ti, ¿no? Y poder a brincar una conversación impromptu y tener lo que... ...lo que le conocen como conversaciones de, del Water Fountain, ¿no? Las conversaciones en, sí. en donde estás tomando agua o en la cocineta o en donde sea... ...que sí. pocas cosas lo sustituyen, ¿no? Y, y eso hay que irle encontrando la forma de, de, de volver a retomarlo... ...hay que encontrar formas nuevas para que no cambie la dinámica del equipo... ...para mantener a todo el equipo unido, ¿no? Momentos que dedicas específicamente a lo social... ...y ahí es en donde entran los juegos. A lo mejor jugábamos Rocket League, ¿no? Todos sí. como una excusa nada más para estar conviviendo... Eh, hacer juntas nada más para ver cómo estamos, ese tipo de cosas, um, que fue el reto y sigue siendo el reto mayor, ¿no? Comunicación. En cuanto a ya algo un poquito más elevado, más profesional, um, la forma en la que nosotros lo hemos analizado es, es la siguiente, ¿no? O sea, creemos que ya de aquí para adelante el, cambió mucho el paradigma en cuanto a cómo evaluamos o cómo, cómo le damos un valor a, a, al trabajo de cada quien, ¿no? O sea, cómo evaluamos a cada uno de nuestros trabajadores, donde previo a la pandemia la métrica era tiempo, ¿no? Y, y como en una empresa maquilera común y corriente, tú llegas en la mañana y pones tu, tu huellita y te marcan tu entrada, uh -huh. eh, y ojalá que ocho horas y media o nueve horas y media después pones tu huellita y ya saliste, ¿no? Y la métrica es eso, es el tiempo que duraste sentado frente a tu computadora, eh, y descubrimos que la realidad, digo, obviamente eso dejó de existir porque la pandemia, eh, y descubrimos que hay una, mucha mejor, una, una, una serie de métricas mucho mejores para evaluar a, tus, a tu equipo y a tus trabajadores que no tienen nada que ver con el tiempo no o sea, el tiempo mm -hmm. es un pésimo eh, sí, estándar es pésimo. para evaluar el trabajo de alguien ¿no? claro, el, claro. El, el, todo, todo este tipo de métrica debería ser totalmente basada en, en cuanto a resultados ¿no? y a lo que está logrando tu trabajador en el tiempo que sea, ¿no? o sea, independientemente del tiempo que sea, puede tardar más, puede tardar menos, hay gente que trabaja mejor de noche, hay gente que trabaja mejor en la madrugada eh, ya tomando todo eso en cuenta y, y evolucionándolo a algo que funcionara en la pandemia um, lo aprendimos y lo empezamos a manejar, ¿no? y ese yo creo que es el, el principal el, la principal enseñanza que nos deja el COVID eh, um, y fuera de eso pues bueno, saber sortear el, la comunicación, la ¿no? comunicación sigue siendo súper clave Sí. Y obviamente también la apertura que hay, nosotros como lo vemos es, tenemos esta idea como de, de fronteras, ¿no? Fronteras políticas o de, 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 básicamente, fronteras políticas que existen en todos lados y que definen mucho de la manera en la que trabajamos. Pero en el mundo digital no existen fronteras, ¿no? Y entonces se nos abrió de repente el panorama a, a darnos cuenta que podemos trabajar con quien sea, ¿no? Y que quien sea puede trabajar con nosotros. Y entonces empezamos sí. a hacer colaboraciones muy interesantes en donde hoy en día, por ejemplo, tenemos a nuestro director de audio que está en Ecuador y que trabaja desde Quito. Uh, yo colaboré en lo personal con un escritor en Los Ángeles, ¿no? Trabajando uh -huh. en Estados Unidos. Hemos tenido gente que ha entrado y salido de diferentes lugares de, de Europa de Latinoamérica, donde antes quizá hubiéramos enfocado todas esas búsquedas para perfiles uh -huh. a lo local, ¿no? Y a lo mejor lo hubiéramos buscado en Chihuahua o en México y, y hoy en día ya no creemos que sea necesario, ¿no? Y para llegar a esa... A ese realization, o ¿no? Para llegar a ese punto La pandemia nos ayudó mucho, ¿no? Nos ayudó a ver que Que hay una serie de oportunidades Que se nos abren um, Yendo hacia afuera, ¿no? De lo que teníamos contemplado que, que buscando nada más en lo En lo local, ¿no? O en lo regional
1: Sí, pues sí, la verdad Creo que lo están manejando Como de la mejor manera O sea, ampliar sus fronteras, ¿no? Al final del día Y justo esa era una de las preguntas Que yo tenía aquí escritas De que cómo ha cambiado el lienzo de Mulaca para acá, ¿no? Para Aztec. Y es como, pues por lo menos a mí me da gusto escuchar que se están ampliando de todos lados, ¿no? O sea, que no están solo limitados a, a su zona, sino que esta pandemia y todos estos movimientos les están permitiendo alcanzar talento en otros lugares, ¿no? Y pues sí. obviamente mejorando
0: ¿Qué? No, y qué y y sorprendente, ¿no? Porque, digo, hemos visto tantos retrasos en desarrollos a través de, de esta pandemia, ahorita 2021 va a ser el año de los retrasos, ¿no? Y pues ustedes llegan y, y pues muestran algo así tan, tan cañón y pues nosotros sí nos quedamos así como, órale, o sea, eh, han, le han encontrado la vuelta y han, y han modernizado bastante como esos procesos y como dices, o sea, Tan solo darse cuenta de qué es lo que no está funcionando es como el primer paso para, para realmente avanzar y, y cambiarlo, ¿no? O sea, tratar de mejorarlo, de mejorarlo como tal.
2: Y identificar el problema, ¿no? Siempre es el, el primer paso.
0: Exacto. Sí. Es, y digo, bueno, yéndonos un poquito hacia. Digo, siempre está como este, estas cuestiones eh, como. Temporales, por decirlo así ahorita estuvo la cuestión de la pandemia tuvimos este problema de que pues, no podíamos salir no nos podíamos comunicar personalmente pero pues siempre también México digo es un eh, lo vamos como país no nosotros siempre como esta, estarda, estandarte en todos los sentidos es como de ah México pues, es lo más chingón pero al mismo tiempo tiene sus limitantes no entonces o sea tiene como tiene, por ejemplo, en la cuestión del desarrollo de videojuegos, tienen estos problemas de que está algo verde, ¿no? Está, sí, está en pañales, podríamos decir, porque vemos vemos de repente desarrolladores ahorita que sacaron Neon City Riders, que sacaron, pues ustedes, Mulaka, que sacaron, creo que Pato Box también. Sí. Eh, o sea, desarrolladores que pues, realmente se han rifado y que sí dices, oye, son juegos muy chingones, juegos, o sea, obviamente indies a final de cuentas, pero que no son tan indie, ¿sabes? O sea, si pones ese mismo, esa misma cantidad de esfuerzo eh, de huevos, como decimos aquí, eh, para meter, para hacer un, un Pato Box, para hacer un, un Neon City Riders, para hacer un Aztec, realmente tienes todo, todo, todo el, el, todas las ganas para sacar un juego mucho más potente. Y más o menos por ahí quisiera preguntarte, en cuanto a desarrolladores mexicanos, en cuanto a... A, a las limitantes que tiene nuestro país, ¿cuáles son como las sí, los mayores obstáculos que ustedes se han, se han topado?
2: Eh, Esa es, es una muy muy buena pregunta y es una pregunta muy compleja, ¿no? El, el, las limitantes y el, el, la evolución que hemos tenido como industria en México, digo... Una industria que también ha tenido muchas facetas, ¿no? Digo, recordemos que México ya estaba metido en el desarrollo de juegos incluso desde los noventas. Y ya ha tenido sus altas y sus bajas y pasamos por una época dorada a finales de los noventas y luego desaparecimos del mapa a principios de los 2000 miles y luego empezaron a llegar todos los juegos del chavo y todos los juegos de lucha libre y todo lo que empezó a este Slang en su momento en Guadalajara. Y, y luego de repente tuvimos otro valle que el único pico que fue Kerbal, ¿no? Básicamente por ahí a principios de, de la década pasada eh, con Squad. Y, y luego ya empezamos lo que por lo menos yo de, de manera muy eh, egoísta a lo mejor empecé a, a, a denominar como el renacimiento, ¿no? El renacimiento de los juegos en, en, en México, que es en donde ya entran todos estos que estás mencionando. Eh, por lo menos los inicios de, de todos estos, no digo, Lienzo se, se, se fundó en el 2012 eh, la gente obviamente que venía saliendo y que todavía está por ahí de Chivalba, de Slang, de demás, todavía son estudios que empezaron a formarse a finales de la a principios, perdón, de la década pasada y empezaron a salir todos esos proyectos... O empezaron a gestarse todos estos proyectos que mencionan, ¿no? Y les mandamos un saludo enorme a, a la gente de, de Bromio, a la gente de, de Mecha Studios, a la gente de Sitchel que están trabajando también, a la gente de... En Guadalajara, One Simple Game, a, a la gente de Chihuahua, a la gente de, de... Navegante, que tienen un juegazo en, en sus manos con, con Greek, ¿no? Con Greek que tiene ya de publisher Team 17. O sea, una serie de proyectos que que por eso denominamos como renacimiento, ¿no? O sea, Muchísimo. creemos que estamos en esa, exactamente, o sea, son, son juegos muy chingones de equipos muy chingones que le han sabido meter y que han sabido agarrarle la onda a todo esto. El principal problema que yo le veía previo a, a esta última ola, ¿no? De juegos que empiezan a salir y que todavía está en, en creo yo, en, en, en crecimiento, ¿no? Todavía está la pendiente ascendente. Um, el problema que existía antes de es que nos veíamos como competencia, ¿no? O sea, nos veíamos todos como si fuéramos este entre tiburones, nos queríamos agarrar y nos queríamos comer y, y, y ojalá que al otro vato le vaya mal para que yo pueda resaltar, ¿no? Y la realidad de las cosas es que era lo más alejado de la, de la verdad, ¿no? O sea, quitar esa mentalidad de cangrejo y, y quitar esa mentalidad de, de hostilidad y de agresividad nos ayudó a empezar a formar una comunidad de desarrollo, ¿no? Que por más que, como dices, ¿no? Está en pañales. Yo ya la clasifico un, un pasito adelante, ¿no? Ya está en su infancia, ya no estamos tan, tan en pañales, pero sí seguimos estando eh, aprendiendo a caminar. Eh, y ese primer paso que nos ayudó a aprender a caminar fue la creación de esta comunidad, ¿no? Donde ya tanto nosotros, Lienzo, como los Bromios, como los Meca Studios, como todos estos estudios que mencionaba, ya estamos con, comunicados, ¿no? Ya estamos en contacto, ya tenemos nuestros grupos, ya tenemos nuestros, nuestras pláticas comunes en donde se... Digo, obviamente se hace una amistad y se hace eh, relaciones interpersonales, pero se hace un intercambio de, de, de contactos, se hace un intercambio de conocimientos, se comparte experiencia, ya no nos queremos quedar con la oportunidad y nada más abrazarla a nosotros y ja, 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 ya se la pelaron todos. ¿no? Uh -huh. La idea es, y siempre ha sido, por lo menos estos últimos cinco o seis años, compartir todo eso, ¿no? Y si yo tengo el contacto de la gente de Microsoft, por decirte algo, pues, oye, ¿sabes qué? Vato, tu juego está muy chingón y puede que, que, que tenga un buen espacio aquí y es un, un producto perfecto para el tipo de programa que están manejando, jálate, ¿no? Y nosotros te contactamos o con la gente de Nintendo o con la gente de Sony. Eh, son, son mentalidades que parecen como muy, o sea, como muy obvias, ¿no? En este punto, pero que en su momento no lo eran tanto y que una vez que hubo ese cambio empezó a crecer poquito a poquito sigue haciendo mucha falta que haya más, ¿no? O sea, somos quizá una decena, una docena, por ahí de 20, a lo mejor estudios que están haciendo proyectos un poquito más formales, proyectos que han encontrado una forma y que ya tienen un poquito más de experiencia o que tienen un poquito más de, de calidad y siguen habiendo otros ciento y garra que están todavía en la pelea y siguen queriendo agarrarle la onda y siguen encontrando la forma de, de intentar llegar, eh... Pero pues eso es lo primero, ¿no? O sea, que haya más y, y que conforme más haya, pues un poquito más se vaya subiendo la calidad nacional. Sigue siendo una falta enorme que haya un reconocimiento, o sea, en términos de, de, de gobierno, en términos de organización privada, en términos de que los jugadores clave, ¿no? Los inversionistas potenciales que hay en el país, que son muchos, empiezan a voltear a, a videojuegos y ver oportunidades, ¿no? Que es algo que uh -huh. hace tan pronto como hace cinco años, no se veía, ¿no? Y que el día de hoy a lo mejor y ya un poquito más con toda la onda de esports y con toda la onda de, de PvP y todo esto se empieza a creer más porque ya bien TV Azteca que tienen la liga de, o de League of Legends o de Rainbow Six o de lo que sea que no nos hubiéramos imaginado Smash. hace cinco años, ¿no? O de Smash, exacto o sea, todo con Leo exactamente y ya cuando la gente se lo empieza a creer empiezan a, cre a crecer las oportunidades, pero ahorita ...todavía dependemos absolutamente de nosotros mismos, ¿no? Y tiene que ser un, un proyecto autosuficiente... ...y tiene que ser un estudio autosuficiente... ...y eso toma tiempo, o sea... ...la sí, única ¿no? manera es, es dedicarle el tiempo... ...y dedicarle los errores... Y, ...y es en donde estamos, ¿no? Yo creo que estamos en el trago amargo, no todos estamos pasando... ...globalmente o nacionalmente por el trago amargo... Uh -huh. ...y ya una vez que terminemos de pasarlo... ...ojalá que terminemos... ...con una buena cantidad de estudios... ...con todos haciendo un producto o una serie de productos... ...de calidad que vayan dándole realce, ¿no? O sea, nuestro objetivo es ser el Polonia de Latinoamérica, ¿no? O sea, <risa> y eventualmente, ¿por qué no pensar en un, en un equivalente a Witcher o en un equivalente a CD project en, en, en cuanto a estudios? Que venga de, de México, ¿no? Y que, sí, claro. que nos ayude a, a empujarlo. Pero, pues, bueno, ese es un plan a 10 años, ¿no? O sea, es, es algo que, que va poquito a poquito.
0: Pero, pues, ahí vamos avanzando porque, pues, como ustedes dicen, o sea, se fundaron, ¿en qué me dijiste? ¿2012? Sí, es. Pues imagínate, o sea, ya, vas, ya va a ser 2022, ya van a ser 10 ya años y volando, ¿no? <risa> ni me digas, ni me digas. Ya... Porque se siente. La vejez, ándale, sí, man. <risa> No, nosotros igual, ¿eh?
1: De hecho, algo que, que dices, además, es importantísimo, es justo como esta mentalidad, y no tanto de entre desarrolladores, sino como entre artistas, que es lo que nosotros hemos, podemos hablar un poquito sobre lo, la mentalidad de cangrejo, ¿no? De Es que yo tengo que salir, yo tengo que salir, y pues la verdad yo primero y pues ahora sí que los demás los veo con ojos de, de Ay, enemigo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y por ejemplo algo que por lo menos nosotros de, de fuera como pues compradores de juegos, por así decirnos, este, hemos visto con Indies de Estados Unidos o de otros lados, pues es mucha colaboración, ¿no? Con sus IPs. Principalmente que vemos a un Shovel Knight en todos los juegos que te puedas imaginar, <risa> sean indies sí, o a ukulele o los
0: de Minecraft y Terraria. Ajá,
1: o sea, como sí, que además. siempre hay esa como colaboración de todos somos indies, estamos, estamos viendo cómo nos movemos, pero nos echamos la mano, ¿no? Incluso ya desarrolladores queriendo hacer sus smash con personajes indies <risa> y cosas por el estilo. Entonces, ahorita que mencionas que pues ya ustedes están hablando con todos estos estudios y pues apoyándose para seguir adelante, tan solo por lo menos yo cuando vi este último Indie World, fue como de, no solo nosotros, sino vi algunas reacciones de otros este, canales de youtubers en Estados Unidos que ya los ubican, ¿no? O sea, que dicen, son denso, son los que hicieron mulaca hace unos años, ¿no? Y sí. es algo que hemos visto con Jack Club o con otros juegos que así van creciendo y así se van destacando, ¿no? Como ese estudio de ese personaje y que poco a poco va creciendo. Sí. Entonces, pues nosotros obviamente les deseamos a ustedes sí, mucho ¿no? de eso, a, a, como dices, a todos esos estudios. Y pues yo por ahí quiero preguntar, así como mencionas a los inversionistas de otros lados, mexicanos, y por ejemplo, desarrolladores que van, que ahora sí que sí están en pañales aquí en Querétaro o en otros lugares, como qué les puedes tú decir, ya que, que, o sea, podrás decir que pues llevan dos juegos, ¿no? Pero pues ya llevan casi la década, como dice Chava. ¿Qué les puedes decir como para poder dar ese salto, no? Esa como quererse mostrar al mundo. Desde
0: su
2: trinchera, ¿no?
1: Ajá, salirse, exacto. Como que, ¿por dónde? Como que quieren hallar ese camino y pues nada más andan en eso todavía.
2: Pues mira, son, son dos cosas, creo yo. Por lo menos dos cosas importantes, ¿no? O sea, porque obviamente el trabajo y la dedicación y todo eso, pues ya viene de de facto, ¿no? O sea, digo, y eso aplica para cualquier tipo de trabajo en cualquier rama. Eh, en cuanto a videojuegos y en cuanto a estudios en específico, eh, yo creo que lo primero es el... Eh, el dedicarle los errores, ¿no? O sea, a veces de verdad no le damos la importancia a, a, al equivocarse y para eventualmente tener éxito vas a tener que equivocarte mil veces, ¿no? Por ahí no me acuerdo en dónde leí alguna eh, estadística de que decía algo así como que el, de, de todos los estudios del mundo, ¿no? De todos los estudios independientes por lo menos, el, el promedio es que tu primer juego exitoso sea tu séptimo juego, ¿no? Y mucha gente no quiere dedicarle los otros seis juegos, no quiere tener triunfo instantáneo y eso realmente no va a pasar, ¿no? O sea, a menos de que seas un, un una super excepción a la regla, la realidad es que todos los demás te va a tomar un camino muy doloroso de por medio llegar hasta el punto en donde, ah, finalmente hablan de mí en Sudáfrica, ¿no? O sea, el, el, el camino es doloroso y mucha gente no habla de eso, ¿no? O sea... Cuando incluso nosotros mismos, ¿no? Cuando nos preguntan de, de, nuestro, de nuestro camino y de, de, de los relativos éxitos que han sido eh, nuestros últimos juegos, realmente es raro que hablemos. Y ahorita me llama la atención, lo ¿no? Que decías que, que un estudio con dos juegos. Realmente Lienzo tiene un sinfín de, de títulos que nadie que conoce, ¿no? Y que no gracias a Dios que nadie conoce porque son <risas> desastrosos, ¿no? Y... Mm. Y Lienzo empezó trabajando con juegos para clientes, ¿no? Y a lo mejor eso no tendrá la gente por qué conocer mm. los juegos para museos, juegos para restaurantes, juegos, cosas así. Eventualmente claro. entramos a móviles y tenemos clones de Flappy Bird y clones de, de, de mil cosas, ¿no? Que mm. en su momento nos ayudaron a dar esos primeros pasitos para... Exactamente, sí. para tener una base que nos ayudó a, a construir hacia adelante, ¿no? Y todos esos fueron fracasos, o sea, si los ves ya muy fríamente en, el, en la hoja de papel fría y, y ves lo que costó hacerlos y lo que nos regresó, mm -hmm. absolutamente todos fueron fracasos, ¿no? Y obviamente fueron épocas en las que tanto nosotros como muy probablemente mucha gente que está todavía en ese camino va a querer rendirse, ¿no? Y va a querer decir, ¿sabes qué, planeta? Pues, ¿Qué estoy haciendo, no? Ya le dediqué, ¿qué te dije? 2012, ya le dediqué... Mm -hmm al menos cuatro años o al menos cinco años de mi vida a algo que claramente está todavía pegando con la pared y que no llega a ningún lado eh, para nosotros fue así, ¿no? O sea, Mulacas sí. salió en el 2018 y fue nuestro primer juego que más o menos sonó, ¿no? Y ni siquiera es un juego perfecto no es un juego que tiene una serie de deficiencias que nosotros somos muy conscientes que las tiene eh, pero ya estaba una, una nadita después en la línea de de hacer aceptable, no ser aceptable. Eh, y fueron 2018, fueron seis años, ¿no? Seis años sí. de trabajo y seis años de, de dolor. Esos seis años son muy importantes, ¿no? O sea, esa, esa X cantidad de tiempo que van a durar en, en el hoyo, tienen que durarla para que todo lo que necesitan saber lo sepan y, y puedan hacer un proyecto, un proyecto que tenga valor, ahora sí, real, ¿no? Eh, eso era eh, como el punto uno, ¿no? El punto uno era, era estar, dispuesta a, a estar dispuesto a hacer, a hacer esos errores y, a, y aprender de ellos. La segunda es, y creo yo que tiene mucho que ver con a lo mejor una mentalidad rara que tenemos como mexicanos, eh, que no sé si venga del hecho que estemos enseguida en Estados Unidos o que venga de, de algún lado así como muy profundo de nuestro ser, que es el, el, el miedo a exponerse, ¿no? O sea, mm -hmm. creemos que hay como un factor de un sentido de inferioridad muy generalizado, El en donde ¿no? eh, y, y ni siquiera tanto malinchismo porque no no necesariamente es algo que nos que nos hagamos o que pensemos de nosotros mismos es más como un miedo al, al exponerse donde cuando empezamos por ejemplo con Hunters con, con nuestro juego previo Mulaka mm. nos preguntaban bueno ¿y es que cómo llegaron a las consolas no o sea cómo cómo lograron poner un juego en, en Xbox en Play y Increíblemente, ¿no? O sea, y eso llegó para sorpresa de nosotros también. Fue tan fácil como mandar un correo, ¿no? Mm. Y, y literalmente fue, oiga, señor Michael, tengo este juego y, y pues nos gustaría ponerlo en consolas. Y a las dos semanas teníamos DevKit. O sea, muchas veces el freno que nos ponemos viene de nosotros mismos, ¿no? Y viene del. No, pues es que mi producto es chiquito y está feíto, y la neta, no, no, no tiene caso, no. Que voy a andar hablando con, con inversionistas o con publishers o con Microsoft o con quien sea, no. Y la realidad es que no es cierto, no. O sea, ese, ese freno, esa mentalidad de que quitársela, no, ese complejo de inferioridad de que quitárselo y, y atreverse, no, porque o sea, está súper cliché, pero el 100% de los tiros que no toman, no, esa es la, la, la frase. Este, los vas a fallar, ¿no? Y, y en este caso era muy cierto, ¿no? O sea, y lo peor que puedes en donde puedes caer, lo peor que te puede pasar es que estés en donde mismo, ¿no? O sea, no te moviste porque de todo mundo tenías los dev kits, o de todo mundo tenías la oportunidad, o de todo mundo tenías el publisher, o de todo mundo tenías lo que sea. Eh, quitándose esa mentalidad y atreviéndose a hacer los errores es la única manera en la que creemos que, que vas a crecer, ¿no? Y que vas a crecer con la mentalidad correcta para seguir adelante. Eh, esos son los dos consejos que yo creo, yo, yo les daría, ¿no? Por lo menos son los consejos que hemos dado a, a lo largo de estos últimos dos, tres años eh, y que nos creemos que nos ayudaron a nosotros, ¿no? Y que esperemos que les ayuden a los estudios que están ahorita empezando.
0: En todos los ámbitos llegas y te topas con paredes y pues es como, de, ¿para dónde salgo, no? ¿Para dónde doy? ¿Para dónde jalo? Y como dices, a final de cuentas muchas veces es animarte, ¿no? O sea, aventarte, dar un salto de fe y echarle ganas. Así. O sea, así como te dicen tus papás cuando cuando te avientan a, los, a la universidad, échale ganas. Así igualito. Échale ganas digo por algo.
2: Sí, parece trillado, pero o sea, realmente sí es, ¿no? O sea, uh -huh. sí, de porque un lado venía Sí, confiar. porque es muy
1: fácil decir, mándales un correo, pero no lo hacen, ¿no? O sea, no, no se motivan a, a exponerse, ¿no? A, exacto. a, a exacto. como equivocarse en público, ¿no? por así decirlo. Como que nos da mucho miedo esa sí. parte. Pero uh -huh. como dices, o sea, si no lo haces, pues nunca vas a saber. Sí, o sea, bien, no,
0: te, cuentas, te quedas en un cero, ¿no? De cero pasas a cero.
2: Exacto. Pues sí, exacto. La
0: Hacia la cuestión de la. ¿Cómo decirlo? El, el, la evolución. Digo, porque ya me platicaste un poquito acerca de, de la cuestión de los desarrolladores y cómo, cómo pues, ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Pero también quisiera preguntarte cuál es tu, tu sentir a final de cuentas y cómo se sienten ahí en, 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 en lienzo acerca del de crecimiento que ha, que ha habido a través del tiempo en estos últimos años, porque digo, yo lo he, lo he notado que tú me dijeras, de la audiencia mexicana, específicamente en, de compradores de, por, de medios porque también, o sea, nosotros de repente dijimos, oye, es, es pandemia, queremos hacer algo vamos a hacer una especie de podcast vamos a platicar, aunque no nos vea nadie vamos a platicar funcionó, te, digo, después ya funcionó como terapia, ¿no? pero <risa> pero también es como, es como oye, eh, vamos a animarnos a hacer algo, ¿no? Y siento que más gente en los últimos años se ha animado y con ello también, digo, nosotros hablamos de juegos, ¿no? Y pues al final de cuentas queremos llegarle a una audiencia que pues le gustan los juegos. Y siento que sí se ha avanzado bastante en México en términos de eso, porque pues nosotros, digo, antes éramos unos bichos raritos, ¿no? O sea, éramos como de, oye, ¿qué juegas? ¿no? Pues yo juego Sonic, oye que el Genesis, oye que... Y de repente llegabas a la secundaria y decías, Oye, ¿qué haces en tus tiempos libres? No, pues yo me voy con mis amigos. Y digo, No, pues yo me encierro a jugar mi O sea, <ríe> Entonces, qué hacen ustedes, ¿no? Y, y. Y digo, también esto tiene mucha influencia de las maquinitas, de los arcades, del King of Fighters, del GTA con trucos y todo el onda, ¿no? Pero pues quisiera quisiera que me contaras tú cuál es como esa perspectiva de ustedes. Cómo ha, ¿Cómo ha evolucionado la audiencia?
2: Eh, también está, está interesante, ¿no? Porque siempre hemos tenido... México ha sido un país bien interesante en cuanto a... a en general, entretenimiento digital, pero específicamente videojuegos. Porque siempre ha sido un mercado súper activo, ¿no? O sea, parece que no, pero incluso, como dices, ¿no? En secundaria, por ahí echabas la mirada y encontrabas a dos que tres que... que ¡Eh, reta de quino! Y sabían perfectamente <risas> a qué te referías, ¿no? O sea... El México México desde hace ya varios años Tiene, si no me equivoco Y creo que ya probablemente se haya movido Éramos el, el, el doceavo lugar En cuanto a consumo de videojuegos ¿no? O sea, es un país que consume muchísimo Muchísimos videojuegos Y éramos, siempre nos estamos peleando con Brasil En, en, en Latinoamérica, ¿no? Para ser el, el, el mayor consumidor de videojuegos De, de la región eh, Porque obviamente, pues, Estados Unidos Es como su propio sí, mundo, ¿no? Bueno, sea, su liga, otra, ¿no? Otra liga, sí, mano en Latinoamérica por lo menos siempre hemos sido de los que más consumen, ¿no? Y, y eh, por lo menos a principios de la década pasada o durante la década pasada, eso nunca se terminó de traducir a, a primero juegos independientes y segundo a juegos independientes mexicanos, ¿no? Que era todavía así como otro subsegmento. Eh, el, el problema creemos nosotros, ¿no? O, o la realidad más bien porque no es per se un problema, ¿no? Es, es una situación. Eh, que creemos nosotros que existe en México es que en México, digo, el, el ingreso per cápita nos sigue dando en la madre en cuanto a qué tantos juegos tengo acceso, ¿no? Y a lo mejor si sí. sí tengo, tengo tengo acceso a una librería y de esa librería la verdad es que yo voy a jugar, nada más me alcanza para jugar una, dos o tres cosas al año, ¿no? Y si nada más tengo esas elecciones o si nada más tengo el dinero para comprarme esos tres juegos, pues voy a agarrarme mi Call of Duty, mi FIFA y por ahí algún tercero que toque, ¿no? Que me haya llamado la atención y... Sí. Y no digo que sea un problema, digo, es un problema económico en otro, en, 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 si ya lo pasamos al macro, pero en cuanto a videojuegos, pues no, es, es simplemente una realidad con la que lidias, ¿no? Y, y donde no tienes mucha injerencia ni mucha herramienta para, para realmente competir conforme han pasado los años ha cambiado un poquito, se ha tenido un poquito más de fe y obviamente ha habido un resurgimiento de los juegos independientes um, a raíz de que los motores de juegos se hicieron muchísimo más fáciles de agarrar y de integrar y de conocer y de, de aprender, claro. específicamente Unity y Unreal. Unreal. Uh -huh. y, y a partir de que esto pasa y empieza a haber un boom de juegos independientes desde los Super Meat Boys, ¿no? En la época del, del Xbox Live Arcade, uh, hasta la fecha, pues ha habido... Un cambio muy radical en el, en el en la mentalidad, a lo mejor, de los jugadores, ¿no? Y como con todo, fue una mentalidad que cambió primero en Estados Unidos y luego cinco o seis años después empezó a, a replicarse en México, ¿no? Eh, y ahorita estamos en ese punto, ¿no? Ahorita estamos en ese punto donde la gente ya se empieza a acercar un poquito más a lo independiente, a lo mejor como una... Droga, Getaway, ¿no? Agarra Rocket League y es como, uh -huh. ¡ah! Este mundo uh -huh. independiente es interesante, ¿no? O, sí, claro. o agarran Hellblade, ¿no? Que digo, uh -huh. ya ahorita pues los compró Microsoft, pero en su momento todavía Zenua solía ser independiente, ¿no? Okay. Un independiente muy triple pero independiente a fin de cuentas. Eh, cophead obviamente, este que es un juegazo también y sí. que sigue estando dentro de ese mismo gremio. Ah, Limbo, Inside, uh -huh. Tacoma, Hollow todos Night. estos juegos que... Uh -huh. Hollow Knight, exacto, que son... Juegazos, ¿no? y que empiezan sí. a decirle a la gente, oye, mira, ¿no? o sea, voltear para acá tiene su, su interés y tiene sus gemitas. Eh, y entonces es la gente que nos empezamos a, a agarrar nosotros, ¿no? Y en estos últimos años hemos visto ese crecimiento, ¿no? hemos visto ese interés. En México ha sido lento, pero ha, ha mejorado, ¿no? O sea, increíblemente del principio, por ejemplo, de Mulaca, ¿no? Que son obviamente las métricas que más fácilmente puedo yo analizar, ¿Sí? del principio de Mulaca al, al presente de Mulaca. ¿Sí? Si, si analizamos como esa curva de, de interés mexicano, ¿no? Por verlo de alguna manera, vemos un cambio bien interesante, ¿no? Donde en un principio realmente México no fue, nunca figuró como un mercado tan fuerte para nosotros, por más que éramos el estudio mexicano, con el juego mm -hmm. mexicano, con el capital mexicano, que todo es México y todo celebración, sí. Pero México era nuestro octavo mercado, ¿no? O sea, era Estados Unidos, era Canadá, era el Reino Unido, era España, era este, Argentina, no, perdón, eh, Alemania, Italia, Francia, y luego ya venía América con México. Y, bueno. y era algo que era bien extraño para nosotros, ¿no? Porque nosotros hubiéramos asumido con la cantidad de movimiento y con la cantidad de entrevistas y con la cantidad sí. de interés que iba a estar mucho más arriba. Y conforme fue pasando el tiempo, entonces ahora sí ya como que despertó, ¿no? Se estaba dormido México y empezó a despertar y ya fue creciendo y fue agarrando más lugares, ¿no? Y ahorita es probablemente creo que nuestro segundo mercado. Hola.
1: Ah, qué bueno.
2: eh, vale. Entonces, y, y, y muy padre, pero fue, fue como el, el shock inicial de, sí. pues cómo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. ¿Cómo, sí. Es ¿Cómo, y, cómo pasa? ¿no? Y luego ya, exacto, pero... Todo esto vino porque fue justamente en el, en el nacimiento de esta nueva idea de ah los indies y sí valen la pena, no o sea los indies tienen ese algo que igual y vale la pena verlos, um, pero creemos que hay un camino por delante, o sea, todavía si tú en la calle vas y preguntas, la vasta mayoría de la gente uh -huh. que sea gamer muy probablemente no va a, o, a conocer los productos mexicanos o a tener un interés muy real todavía por, por ellos, ¿no? Sí. Eh, y conforme vaya el tiempo, esperamos que eso vaya cambiando un poquito, y la única manera que cambie, pues depende de nosotros, ¿no? Depende que hagamos calidades, eh, en, en general, digo, la industria mexicana, que haga juegos de calidad, que valga la pena que la gente se voltee sin interés, ¿no? O sea podemos seguir haciendo Flappyvers toda la vida y nunca vamos a llamar la atención, pero si empezamos a sacar juegos interesantes, como esperemos que sea Aztec, como lo, seguramente lo van a hacer la gente de Meca Studios con lo que están trabajando ahora, la gente de Navegante con lo que están trabajando ahora, eh, la unión de Halberd y Sichel ahí con ustedes en Querétaro, ¿no? Con lo que están trabajando ahora, eh, la gente de Guadalajara que ya tiene en su centro de la ciudad creativa digital en Guadalajara que básicamente se enfoca videojuegos. Esperamos que esos proyectos sean y tengan suficiente como para que la gente diga, ah, Simón, no, pues la industria aquí está chida, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sí. no lo voy a comprar, pero está chida, o sea, con eso, <risa> con eso ya, ya fue el paso para, para que la siguiente generación ahora sí empiece a comprarnos, ¿no? Y, sí. y, y por eso es lo que te digo, ¿no? Es un plan a 10 años, pero pues van los, los pequeños pasitos para, para eventualmente llegar a ese punto, ¿no? Y ojalá que se llegue.
0: Sí, 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 como dices, digo, en, en la calle vas y pues dices en Kino y dices, órale, órale, sin Rugal. Pero... Porque pero pues... Con Loco. Sí, ándale con Yuri Loco. Con Leona Ahorita andamos bien emocionados por el 15. Ya, ya, ya estamos listos, de Todos hecho. Estamos muy listos. Este, pero sí, pues como dices, o al sea, final de cuentas es una barrera bien... Digo, tan palpable como el ingreso, ¿no? O sea, como, sí. como decir, pues no me alcanza, brother, o sea, me alcanza para gastarme el cambio de las tortillas en una maquinita, mm -hmm. pero pues no me alcanza para comprarme un arcade, ¿no? O una, claro, una consola, un Neo Geo, ¿sabes?
2: Claro.
1: De hecho, justo esa era una de las preguntas que yo iba a hacer, lo de el impacto en Mulacá en México, o sea, como cuál haya sido a su alcance, entonces eso ya lo cubrió en esa última sí, respuesta. Sí. Y, oye, nada más tú, tú coméntanos si te tienes que ocupar, ¿eh? porque nosotros sí, estamos aquí bien a gusto y uno, uno que no tiene un juego que desarrollar, pues bien tranquilo, ¿no? <risa> este... Pero ah, yo...
2: Pues yo creo que yo te tengo como otra media hora más o menos ah, este, perfecto. libre. Perfecto, uh -huh.
1: perfecto, entonces, tú nos dices. Pero sí, por, nos porque vos. aquí nosotros tenemos preguntas para, para echar para decirle, para... Todo el día. <ríe> sí. o sea. y, y bueno, yo, yo quería ya con esto profundizar un poquito más ahora sí en, en Aztec, en ¿no? Aztec. Obviamente sin. Sin spoilers. Sin spoilers Sin spoilers Porque somos bien metiches, Entonces vamos a intentar <risa> Moderarnos un poco sí,
0: tú diles tú cuanto puedas
1: ¿Cuál fue como Obviamente La cultura azteca este, Los mexicas Todo eso pues es una De las más populares ¿No? Tanto internacionalmente Este Pero ustedes decidieron Empezar con la tarahumara Por así decirlo Con mulaca ¿Por qué Este nuevo juego Va enfocado Ahora sí A los aztecas A los mexicas A, todo, a todas esas Culturas Compartidas Por así decirlo ¿Por qué entraron ahí ahora?
2: Eh, pues, originalmente, como dices, ¿no? Y, y no, fue, no fue como un plan, a lo mejor, a futuro, de empezamos con este y lo notamos con aquella. Mm. Um, originalmente, lo, lo taromara lo agarramos más porque, pues, era nuestra raíz local, claro. siendo del norte, ¿no? Siendo de Chihuahua y, y teniendo y conviviendo con ellos comúnmente y siendo una cultura que sabíamos que era muy, muy rica, ¿no? Que tenía una riqueza cultural enorme y, y que queríamos presumir y que queríamos mostrar ya una vez que lo hicimos y que lo concluimos y que tuvimos todos los aprendizajes que obviamente uno tiene son muy específicos, ¿no? en cómo, a, cómo hacer un juego con inspiraciones y con tintes culturales y, y llevarlo a cabo de la mejor manera y ser respetuosos y ser este, eh, cuidadosos y demás con el cómo manejarla eh, y ver también que teníamos o que habíamos encontrado una línea muy interesante de historias y de de contenido que podía hablar de México, pero no necesariamente caer en, en los clichés, ¿no? Que a veces son muy padres también, pero no queríamos hablar de piñatas y de tequila y de mariachis y El de, de, de... Del Día de Muertos y de... Exacto, de todo lo uh -huh. común, que no tiene nada de malo y, y es sigue siendo cosas que nos encanta presumir y que son muy mexicanas, pero queríamos tocar historias que a lo mejor no eran tan comunes, ¿no? Y, y esta línea cultural ¿no? de, de pueblos originarios, nos habría muchas puertas para seguir haciendo eso. Eh, y luego voy a entrar en un poquito de una paradoja, porque pues, realmente el pueblo mexica y, y historias nahuas y aztecas en general, pues son probablemente lo más popular también que tenemos. ¿no? O sea, también es de las, de las culturas mesoamericanas más conocidas a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, sentíamos y seguimos sintiendo que eh, todas estas historias... Eh, y todas estas estas posibilidades y todas estas puertas que nos dejan eh, explorar las, los pueblos originarios son historias que a lo mejor y no se han hablado tanto um, tanto como se podría hablar y, y que no lo han hablado equipos mexicanos no o sea que creemos que es así como era era el punto focal no por lo menos no a este nivel de, de, de consolas y, y como productos en masa y, o para un público en masa eh, Veíamos que, por ejemplo, Shadows of the Tomb Raider, ¿no? Shadows of the Tomb Raider habla o, o intenta abordar un poco lo que es la cultura maya, eh, y creíamos que era necesario que también existiera gente que lo hiciera desde adentro, ¿no? Y, y después de haber tenido la experiencia con Lotara Mara en Mulaka... Pensamos que la evolución más natural hubiera sido brincar a, a Mesoamérica, ¿no? Que originalmente, el plan original era que fuera Mesoamérica completo. Queríamos agarrar eh, todo como un, un, una sola amalgama de cosas. Y ya conforme fuimos investigando y fuimos rebotando y fuimos viéndolo con antropólogos y expertos, eh, se puede volver un poquito complicado y, y un poquito insensible el, el generalizarlo, ¿no? Entonces... Eh, había que enfocarlo a, a una sola para poder sí. mantener el nivel de respeto que queríamos Y la decisión se terminó haciendo por, por la cultura azteca como en, a manera general ¿no? O sea, los pueblos, de, sí. los, los relatos del pueblo mexica eh, De ahí entonces ahora sí empezamos otra vez todo el proceso igual que con Blanca ¿no? O sea, toda la investigación, primero en literatura y luego contactarnos con tanta gente Quisiera vernos, ¿no? Y fuera posible, y obviamente, pues todo esto previo a la pandemia, porque luego la pandemia cambió nuestros planes radicalmente, eh, para poder obtener otra vez eh, la información necesaria para poder construir encima de, eh, con una diferencia bien particular, ¿no? Que era, eh, a diferencia de MULACA, que intentaba hacer extremadamente auténtico en la manera en la que representaba todos estos mitos y estas leyendas con Aztec lo que queríamos era tener un poquito más de libertad creativa para poder poner una historia original ¿no? poder poner un poquito más del lienzo un poquito más de nosotros y la mejor manera en la que encontramos para hacer eso fue decir bueno, vamos a imaginarnos un escenario ficticio ¿no? en donde eh, de la manera más original que se nos ocurrió que fue como transportarlo al futuro, ¿no? llevarlo a, 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 un, a un territorio desconocido eh, podemos seguir usando toda esta base, ¿no? Asumir que toda esta base histórica y, y cultural sigue en pie, pero transportándola nos permite decir, bueno, agarramos de inspiración todo esto, pero le ponemos todo este saborcito de lienzo que, que esperamos que le dé un, un, un sabor distinto, ¿no? Que lo vuelva un poquito más libre en cuanto a todo lo que podemos narrar y tocar y contar. Eh, pero que siga diciendo y siga narrando y siga basándose en toda la investigación que ya se realizó, ¿no? entonces es como una mezcla ¿no? en esa balanza mulaca-azte que está un poquito más balanceado el, el contenido cultural y, y, y la inspiración, pero también el, el con contenido ficticio y original que le podemos meter, ¿no? y que con mulaca no podíamos ¿no? porque ya estábamos restringidos en el no había forma de poner nada nuestro, ¿no? nada eh, en cuanto a contenido histórico y narrativo, nada original <coughs> y en cambio con Azte que es es el centro, ¿no? Es el corazón, es el núcleo eh, Esta historia original Que, que nos tocó escribir a Alexa Y a mí, Alexa es mi, mi coescritora Sí eh, Para ponerle ahora sí que Toda la... Toda el, el, el queso a las quesadillas ¿No? Y todo el, el, toda la Salsita que pudiéramos Para que se sintiera muy emotivo Pero rodeado de toda esta inspiración Cultural muy interesante que uf, Nos sobraba, ¿no? Con Leyendas aztecas es... Sí increíble la cantidad de contenido que tenemos y, y nos dimos vuelo no con todo lo que pudimos
0: es, Esa misma impresión me da a mí de que Mulaka como dices estaba, o sea está toda la historia y ustedes alrededor nada más como que dijeron ok, lo hacemos en juego órale va, pero en, en, en Aztec me sorprende porque justo yo, eso es como gran parte de lo que a mí me, me causaba como duda de cuál era como esa perspectiva si era o sea, lo que yo pensaba era que iban a tomar estas como la base eh, histórica, por decirlo así y como es la base hacer, traducirla pero fíjate que esa, esa ese take que ustedes tomaron de, de, de oye este está padre la historia o sea, está padre las leyendas, están padre todos los relatos que hay, pero o sea, nosotros usamos la historia para arropar nuestro juego, ¿sabes? Pues o sea, es como de órale, o sea, vamos a nosotros armar el juego, obviamente con todas las bases que ya he investigado, ¿no? que no me imagino cuántas deben de ser, pero eh, darle nuestro sabor, ¿sabes? Ponerle a nosotros la sal, la pimienta, los, los sazonadores y que la carnita sea de histórica, ¿no? Exactamente. Y, 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 y qué padre, o sea, yo me emocioné ya más, por favor. Y,
1: y, y me imagino también Tiene mucho que ver pues con que Cuánta información se nos ha perdido no con, Entre la conquista Entre que se pierde la información Pues también poderle dar esa Diversidad en tu, Ustedes como estudio ponerles su, su estilo no Al final de cuentas Tan solo el, la pura ilustración donde vemos al, La personaje principal es increíble. Este, Creo que es contra Tlaloc, me parece que es el diseño Es como wow, o sea eso es eso es algo, ¿no? Eso es algo que ya me llama la atención a mí, por lo menos que tengo ya... Bueno, los dos tenemos mucho interés en todo lo prehispano sí. y, y de ahí por haber en todo lo mexicano. Después de ahí, ¿cómo tú con Alexa empezaron a crear esta historia? Es como de, ok, está la base histórica, pero ¿qué, ¿cuáles fueron sus influencias también por, por fuera, por fuera, ¿no? O sea, como puede ser musical, puede ser literaria, puede ser sí, alguna no película. O sea, ¿qué más trayaste que...?
2: que viene, pues, de ti, ¿no? De Guille. Eh, depende mucho del, del área, ¿no? O sea, de la, del lado narrativo, uh -huh. eh, porque, digo, del lado de narrativo es muy diferente a, a, del lado de gameplay, ¿no? Obviamente, de gameplay tenemos a Shadow of the Colossus y tenemos, obviamente, a Zelda, ¿no? Sí, que tiene una, una inspiración gigantesca con Zelda, porque no puede hacer una acción-aventura sin en algo basarte en, en, en Zelda. Eh... Um... Que obviamente viven del lado más Gameplay, ¿no? Pero del lado narrativo, que fue A lo mejor donde yo estaba mucho más metido Eh... Cuanto a inspiraciones de videojuegos, digo Juegos como God of War, juegos Como The Last of Us son obviamente Inspiraciones muy interesantes, porque obviamente tiene un Enfoque muy fuerte al lado narrativo eh, Pero realmente la inspiración No vino tanto de juegos, ¿no? Para En el caso de Alexia y de mí <coughs> Cuando estábamos escribiendo la, la historia del juego, lo que queríamos Era que fuera... Si ya íbamos a tener este escenario, que era muy épico, pero muy difícil de empatizar con, porque poca gente podrá empatizar con pelearse con dioses aztecas, ¿no? Realmente no creemos que es un escenario... Sí. <coughs> Esperamos que no sea un escenario que nadie haya tenido que sortear en algún punto. Ah, eh, sí. Sobre todo cuando estos dioses son gigantescos, ¿no? Sí. Eh, sí. Sabiendo que probablemente sería difícil lograr en, en, este, empatización ¿no? de ese lado... O, eh, lo que decidimos hacer fue crear una historia ¿no? como un, un, una línea narrativa que fuera muchísimo más personal ¿no? o sea algo que, que, nos, que nos permitiera empatía con, con quien sea no y en ese sentido lo que, lo que logramos o lo que, a lo que llegamos fue explorar como esta relación que tiene nuestra personaje principal, Ashley con, con la gente a su alrededor ¿no? particularmente con, con su mamá ¿no? eh, la relación que hay madre-hija y cómo esta relación evoluciona y cambia y, y, y se va de alguna forma eh, transformando alrededor de una situación de crisis. Entonces, eso creemos que sí es muchísimo más eh, llegador ¿no? para, sí, sí. para la gente porque todo mundo tiene una relación con sus padres ¿no? y todo mundo ha pasado por épocas de crisis que no necesariamente tienen que ser dioses aztecas destruyendo la ciudad, pero puede ser <risa> lo que sea. ¿no? La pandemia es un ejemplo perfecto de... De este tipo de escenarios, ¿no? Y, y en ese sentido, la historia de Aztec se enfoca a mucho de esa, de esa evolución en, en cuanto a la relación, en mucho a, a el combate interno que tienes con tus demonios, ¿no? Que tienes con problemas de salud mental, que tienes con ansiedad, con culpa, con depresión, con, eh, eh, ¿cómo se llama? Social crippling, ¿no? El, el no poder como eh, forjar nuevas o diferentes relaciones. Y todo eso es algo que le ocurre a nuestro personaje, ¿no? Y son, son pequeños elementos que vamos tocando y que vamos abordando. Eh, todos inspirados en, o muchos inspirados, en diferentes situaciones que nos tocaron vivir tanto a Alexa como a mí, ¿no? En el caso de Alexa, todo lo que es ansiedad, ataques de pánico y demás, es, es cosas con las que ella se maneja y que ella ha sabido sobrevivir y mover uh -huh. y que ha logrado imprimir dentro del juego. Y en mi caso, eh, eh, yo, yo perdí a mi papá, ¿no? Muy al principio de, de la pandemia. Y, mm. y esa experiencia, ¿no? De culpa y de dolor y, y, y demás. Era curioso porque, digo, pequeño, a lo mejor spoiler menor. Pero Ashley es un, es un personaje que... Las relaciones con la mamá porque pierde a su papá, ¿no? Pierde a su papá mm. en un accidente. Eh, donde ella se echa la culpa del accidente. Y por eso tiene toda esta serie de, de problemas y de demonios internos. Y entonces nos encontramos en una situación bien extraña. En donde... Guille se, se está escribiendo una historia acerca de un personaje que básicamente hace un paralelo con su vida, ¿no? Mm. Uy, se cayó.
0: ¿Se acordó?
2: Sí. Se trabó. No sé si se trabó el mío o se trabó el de. A ver. Eso de duelo que Aquí digo, hay... es normal, pero pasarlo solas. O usar el juego como un catalizador e intentar meter un poquito de todas esas enseñanzas, ¿no? Y un poquito de todo ese sentimiento. Y como decías ahorita, ¿no? Así como el podcast es su su terapia. terapia, para mí el guión del juego fue mi terapia, ¿no? Y era donde yo podía externar todas esas cosas que estaba viviendo y donde Alexa podía externar todas esas cosas que estaba viviendo y, y así fue como se fue creando, ¿no? Esta, esta historia que de verdad, de todo corazón esperamos que ya un momento de que se termine de transportar a juego no perdamos demasiado ¿no? Porque con todo, como una película pues vas teniendo que cortar para que quepa en, en el producto, ¿no? Pero la esencia que tiene dentro es, es muy personal muy, muy ...muy emotiva, y creemos que eso es lo que va a jalar a la, a la gente al final, ¿no? A lo mejor y, y el anzuelo es justamente los dioses aztecas... ...y cómo te peleas con ellos y cómo los llevas a, al suelo... ...pero se quedarían no por eso, sino... ¿No? ¿no? Más en un mundo post-pandemia en donde tristemente a todos nos ha tocado... ...de, de cerca o de lejos... Eh, ya sea perder a alguien o pasar por momentos difíciles o perder tu trabajo o vivir ansiedades etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido esperamos que el juego pueda tocar algunos de esos nervios y, y que sea interesante para la gente que lo que lo experimente, ¿no? Y que lo vea.
0: No, que ya, ya, yo ya... Ya, ya, son, ya, ya lo vas a comprar día uno sí, lo no. Debe ser. no, ya lo iba a comprar día uno Pero, o sea, ya lo voy a ver con otros ojos
1: Es que también eso, creo que es, Esta plática que estamos teniendo con Guille Pues es como el otro lado, ¿no? de este, Porque pues obviamente, como dices, el primer trailer Pues va muy enfocado sí, a, a traer a los dioses A sus rodillas, ¿no? Y Ajá. pues y esa parte visualmente impresionante Pero pues todas estas capas que estás Pues platicando con nosotros, pues como dices Ese va a ser el anzuelo para muchas personas Como nosotros Ajá.
0: Esa es toda la carnita y, y en serio que Fíjate que sí siento que es muy, muy importante para, para juegos así, o sea, como, como tú dices, que tienen este corte de historia, que tienen hacer como el engagement con, con la con la raza, que sea de, de oye, quédate por la historia, ¿sabes? O sea, el gameplay está chingón, pero te, ve la historia, está más padre, ¿no? Entonces hay
1: mucho. Exactamente, hay mucho,
0: exactamente, no. hay mucho donde, para donde verlo. Y está como, no sé, sea, a mí se me hace muy no sé cómo decirlo, como muy padre, muy... o sea es... ¿Inspirador? Inspirador, esa es la palabra, inspirador, como el, el hecho de que es, es... tiene mucho, muy personal, ¿sabes? O sea, es, es como muy personal, es muy de... Mira, yo uno, digo, yo, yo tiendo, digo aquí, pequeño spoiler, no sé es si que te voy a contar, <risa> este, tiendo mucho a cuando tengo problemas así de breakdowns o cosas así, me pongo a escribir cosas, ¿no? Así de, escribo historias o lo que sea, entonces... Es lo mismo, ¿sabes? O sea, como pasar eso a un juego, yo siento que lo vuelve muy auténtico. Lo vuelve muy, muy auténtico. Lo vuelve como... Quieres saber qué es lo que pasa y, y quieres entender al personaje. Quieres hacer ese clic Y siento que yo... Ya... Ya lo entré.
2: Okay. Ahorita que lo mencionabas, eh, aprovechando la, la mini pausita, el, el, eso es otra de las cosas que creo que... Ayuda mucho a definir Sobre todo cuando eres un juego independiente Es bien difícil encontrar el um, Como el hilo negro no, o sea, Hay, hay sí. pocas cosas que vas a poder hacer Que no se hayan hecho ya Mil veces de mil maneras distintas Probablemente de maneras mejores eh, Pero el apartado narrativo Sobre todo todavía en juegos no, Siendo un, un arte tan nuevo todavía eh, Creo yo Siempre he creído Al menos eso es lo que siempre hemos dado En, en, en nuestras pláticas acerca de, de Como el proceso de creación es probablemente el lugar <coughs> en donde juegos independientes se encuentran un poquito más, más flacos ¿no? de ese factor único, ¿no? O sea, eh, y ni siquiera independientes, muchas veces juegos como, el, el ejemplo que siempre nos gusta dar es The Last of Us, ¿no? O sea, si a The Last of Us tú le quitas la narrativa es un juego de tercera persona shooter de, con mecánicas de cobertura común y corriente ¿no? Ajá, y no hace absolutamente sí, nada que no se haya cosas. visto exactamente ¿no? Y, y, y en ese sentido si tú juegas un Gears probablemente tenga muchas mejores mecánicas de cobertura que The Last of Us si juegas eh, la mitad de los juegos de, de, de acción aventura eh, tercera persona probablemente te entretengan te más con un Darksiders pero si a The Last of Us le vuelves a meter el factor narrativo entonces se eleva ¿no? a este nivel En donde yo creo que en general lo tenemos todo ¿no? Que es un, es un juegazo Y obviamente hace cosas del lado gameplay Que son muy interesantes también Pero no seríamos nada sin la historia de, de Joel Y sin la historia de Ellie Y sin, sin todas estas interacciones de personajes Que van por donde mismo ¿no? O sea, estás viviendo un escenario Con el que no empatizas Pero esta pequeña relación ¿no? de, 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 un, de un padre Que reencuentra Su... su su fatherhood, ¿no? Su, su, sí. su, 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 su padre su interno paternal. y de su sentido paternal, exactamente. Y de una hija que reencuentra eh, a su familia, ¿no? En la manera de un padre en Joel y cómo se va evolucionando esa historia y cómo es, es, está tremenda, ¿no? O sea, es es algo con lo que sí puedes empatizar porque todos esos sentimientos sí los traes dentro, ¿no? Y, y en ese sí. sentido, eh, sin hacer nada nuevo, sí haces algo nuevo, ¿no? Y, y, y creemos que esa es la magia de la narrativa. Y digo, a lo mejor estoy. Eh, siendo el escritor, pues obviamente eso es lo que va a decir el bueno, pero <risa> sí hay una magia bien especial del lado historia, del lado narrativa, que, que puede darle a cualquier juego como ese, ese extra, ¿no? Que, que a veces es difícil encontrar específicamente con mecánicas, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Ya hay Gravity Rush, uh, Rushes out there, ¿no? Allá afuera, sí. que asemejan mucho a algunas de las mecánicas que tenemos. Ya hay un Shadow of sí. Colossus que hace excelente su trabajo de Colossus. Entonces. Eh, Estas diferenciadores pues hay que buscarlos, no, Como, como estudio independiente y coincidió, y coincidió Digo, a lo mejor no, por diseño, pero coincidió Que, que fue lo que de alguna forma Logramos eh, entre Alexa y yo con, con la historia para no,
0: Y qué difícil debe de ser realmente Cómo hacer esa comunión, no, porque no, 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 sea, al mismo tiempo Como es importante, como no, dices La narrativa, o sea, no, no, hay juegos de narrativa, no, o sea, hay juegos, no, 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 y no, okay recupera todo eso, órale, va, pero estás como gameplay, ¿no? Entonces es es, es bueno. todo gameplay. Pero este tipo de juegos, como tú dices, dan el extra, ¿no? Es, es como de, órale, o sea, tenemos un gameplay chingón, o sea, se va a jugar bien, se juega como tiene que ser, tienes todos los jefes, tienes toda la cultura, tienes todo esto. Pero, como tú dices, ese empujoncito que, que de repente sí llegan a tener esos indies de, oye, es que, o sea, mi, mi diseñador, mis programadores son unos chingones. Pero de repente el escritor quizá no es tanto, ¿sabes? El quizá le falló ¿eh? un o, detalle. O no de enfoque, ¿no? En Exactamente. Exactamente, ese es, es el punto. O sea, qué difícil debe ser que ustedes como desarrolladores encontrar esa comunión, ese, ese equilibrio de saber pues, cuánto de cada cosa, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí definitivo. Es... es es el caso Miyamoto y Mario, ¿no? O sea, donde Ajá. Mario pues es un juego básicamente enfocado a gameplay 100%, 100% ¿no? Y la Ajá. historia es nada más una excusa de, uh, se nos fue la princesa otra vez, otra sí, castilla. Claro.
1: Sí, porque algo que es que por lo menos resona mucho conmigo es justo Last of Us, el primero en particular como aunque no empatices al principio o no puedas como ponerte en ese lugar por experiencia, el juego termina poniendo en la decisión final, bueno no es una decisión ¿no? Pero o sea en la situación de comprendo perfectamente por qué este personaje está tomando esta decisión, que aunque hacía a grandes rasgos no sea lo correcto, yo comprendo perfectamente el por qué, ¿no? porque qué Joel decide hacer lo que hace. Spoilers. Spoilers. Este. Eh. <risa> y pues al final del día, pues de cierta manera, como dejar a la humanidad como empezó, ¿no? Sí. En lugar de, de sacrificar a una hija más y eso es como, esa, Esas son las cosas que por lo menos para mí, o sea, termino un juego y digo, ya no puedo. Eso fue mucho. Eso, eso Esto es dragón. excelente. Y este, Tengo que descansar. Deja, necesito, necesito, déjenme solo. De, sálganse de Facebook, sálganse necesito de estar chat. solo. Y, es, sí, y, este, y yo justo iba a preguntarte un poco sobre el, las mecánicas. Justo mencionaste dos títulos que yo iba a decir, de Shadow of the Colossus y Gravity Rush. Por todas estas mecánicas que podemos ver en Aztec Que a diferencia de Mulaka que es como Más terrenal hasta que empiezas a transformarte Y obtener otras habilidades este, Vemos al personaje Saltando de un lado a otro Casi que planeando, a mí me recuerda un poco A un juego que jugué hace mucho tiempo que se llama Prototype, mm -hmm. que creo que tenía, también Tenía como una, un brazo raro y daba unos saltos sí, gigantes. Sí, sí. Y yo te iba a preguntar cómo esta mo nueva movilidad que le están dando al personaje Pues obviamente cambia Todo el diseño, tanto de niveles como de los jefes ¿no? Que podemos ver entre todas estas diferencias que pues, nosotros apreciamos así de lejitos, tú qué menos puedes platicar así de, de Mulaca Aztec, como que otros saltos de, en cuanto al diseño del mundo y del movimiento del personaje hubo. Técnicos también. Ajá, sí, sí. Mm -hmm.
2: eh, to Totales y absolutos, ¿no? El, el... Cambió muy radicalmente el cómo teníamos que diseñar porque. Y que fue también una, una locura de nuestro lado, ¿no? O sea, bueno, generalmente lo que haces es que aprendes sobre algo y luego intentas construir encima de eso, y nosotros básicamente dijimos, nah, hicimos algo, <risa> algo distinto y, y muy vertical, o sea, básicamente el factor que definía como la, la diferencia entre, entre lo que fue el diseño de Mulaka y de Aztec fue la verticalidad, mm -hmm. eh... Otras mecánicas de combate Y demás que, que obviamente cambiaron Y se modificaron y, y, y que se adaptaron Al hecho de la verticalidad, pero básicamente verticalidad Era lo que, lo que buscábamos eh, Justamente, ¿no? Infamous o Infamous Como lo quieras ver, fue sí. otra de las, de las, de las Inspiraciones eh, más fuertes Juegos como Spider-Man ¿no? en, en, en cuanto a Traversal dentro de espacios urbanos eh, Uno de nuestros mentores, de hecho uno de nuestros mentores Más, 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 más cercanos eh, Tomo él es uno de los diseñadores del Spider-Man 2, ¿no? El Spider-Man de ah, PlayStation 2, bueno. del originalmente. Clásico. Eh, del clásico, ¿no? Que para sí. nosotros, es, para mí es de mis juegos favoritos, ¿no? Y, y, y mucho de eso, o sea, mucho de esa, de esa mentoría o tutoría que nos dio iba enfocado al, al sentimiento que tienes que tener cuando exploras la ciudad, ¿no? Y obviamente digo, es un juego independiente, ¿no? Tampoco no va a ser un, un no, Spider-Man, pero pero básicamente esa como adrenalina de, de poder ir y volar y ver pequeñas mecánicas de traversa de que te agarras de rieles o eh, vas encontrando como estaciones de busto o como, como pequeños elementos que te, te, te disparan a lo largo de la ciudad, cosas así eh, era lo que queríamos lograr, y algo que era muy diferente a Mulaka, ¿no? Mulaka sí. pues básicamente estaba confinado a, 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 sus, a, sus, a sus dos planos y para le no ya a veces saltaba y se acabó, en <risa> cambio Aztec todo cambió porque teníamos que tomar en cuenta las, las tres direcciones, ¿no? Los tres ejes, los ejes. Eh, y eso incluía también las peleas con los voces, ¿no? Entonces ahora hay que tomar en cuenta, y es algo que todavía hasta la fecha seguimos validando y seguimos trabajando y seguimos mejorando, porque puedes llegarle a un voz de cualquier dirección, ¿no? Incluido de arriba para abajo, que antes era algo que nunca nos tuvimos que preocupar con, con mulaca y... Y ahora es algo que bueno, tenemos que tener en mente cuando estamos diseñando, eh, que fue un cambio muy, muy, muy radical para nosotros, ¿no? El, el, en cuanto a diseño. Eh, yo creo que básicamente cuando inspiraciones, pues todo eso vino justo de lo que decíamos, ¿no? Shadow de Colossus, Infamous... Eh, Spider-Man, por ahí nos, nos, nos verán feo, pero el Superman del 64, ¿no? <risa> por ahí tuvo, tuvo algo de, de eso, eh, eh, no demasiado, porque digo, sabemos que no es el mejor, el mejor juego de la historia, pero eh, todos estos juegos que usaban mecánicas de vuelo, mecánicas de, de impulsos, eh, nos ayudaron a más o menos definir lo que queríamos lograr con, con un juego que se enfocaba a verticalidad, Gravity Rush y demás, con juegos que se enfocan a verticalidad. Y eh, creemos que el resultado es interesante, ¿no? Es una mezcla no demasiado probada, ¿no? O sea, es un, es un resultado como extraño que es divertido, pero el reto es mantenerlo divertido a la larga, ¿no? O sea, si lo juegas cinco minutos, hay muchas cosas que van a ser divertidas cinco minutos y nuestro reto es poder hacerlo divertido siete horas, ¿no? Y, y ahí es en donde, donde entra el trabajo de, de los diseñadores y de, sí, claro. de toda la gente que sí. está más metida en diseño a nivel y demás. Eh, donde esperemos lograrlo, ¿no? Pero creemos que va por un buen camino y, y, y pues, pues, realmente la prueba final pues vendrá cuando la gente lo juegue, ¿no? Y, y nos haga atentamente saber sus <risas> pensamientos ¿no? al respecto.
1: Además, siento que es como un paso bien importante porque, de cierta manera, como que veíamos a los desarrolladores indie y era como, de estos cuates ya tienen dominado 2D, ¿no? O sea, un plano... ...tipo Castlevania... ...este tipo Metal Slug... ...cosas por el estilo, es como de esto ya lo tienen dominado... ...y ahora que estamos viendo ya muchos indies... ...que están abarcando este nuevo 3D, ¿no? O sea, como un poco el salto de 16... A, ...al 64... ...cosas por el estilo, y pues uh -huh. o sea... ...pues se tienen que empezar por algún lado, ¿no? Como dices, y pues obviamente... pues ...eso viene con todas las pláticas... Como con, paso ...como con Superman y cosas así... ...pero pues el punto es hacerlo, para que pues... ...llegamos, llegar a un punto en donde... ...los desarrolladores independientes pues puedan... Llegar más lejos, ¿no? Y pues, o sea, yo la verdad no me esperaba Ver un tráiler de Mundo Azteca sí, Y no. ver a un... Creo que es un Huehueteo el que tiene el, Con el que está peleando Y es como, wow, sí, sí Ok, porque me, es que es, Todo esto lo conozco porque yo en la secundaria Era como de, ¿sabes? Voy a dibujar algunos dioses aztecas A mi estilo, y nada más por, Entre clases, entonces yo los veo Y es como de, ¿no inventes? ¿Son esos? <risa> este, sí, sí, sí. Y pues, y digo, wow O sea eso es lo que yo por lo menos quiero jugar, ¿no? También.
0: Mi mamá me decía, no te vayas a poner playeras de calaveras. <risa> ya sabes, o sea, siempre hasta hasta que yo pude elegir mi ropa, <risa> pude ponerme playeras de calaveras, de, y calaveras. de calaveras. Sí, porque al
1: final nosotros somos como dos chavos que siempre buscaban como regresar un poquito como a las raíces, ¿no? Y hacer nuestros diseños, y hacer nuestras playeras, y cosas así. Porque sí, pues siempre nos ha apasionado como... ¿no?
0: Siempre tiene... <risa>
1: Y pues por ejemplo para nosotros, te digo, desde que vimos, bueno, desde que yo vi Mulaka fue como de Espera qué uh -huh. quiénes son ellos, ¿no? Y pues ahora veo este y es como Aztec, ¿no? Sí, listo. no
0: se ve increíble. También me recuerdo un poquito a Vanquish.
1: Ah. Con el, ¿con el deslizamiento.
2: Uh -huh. Ajá. Sí. Ay, no sí. Pues... sí, sí. Hay por ahí también un poquito de, de Hulk, también eh, era de los compañeros de Superman en aquel momento, en, en, en la era del, de 64 bits, que también tiene mucho esto de los, digo, por la primera película, ¿no? obviamente de los de saldos los súper alargados y de mucho tiempo mm. en el aire. Y demás. Mm,
0: sí, cierto, Crackdown.
2: Crackdown, exactamente, eh, que agarramos mucho, mucho de, de inspiración, un poquito de, de Tony Hawk eh, con la onda de los, de los rieles y, y demás, aunque eso es, es muy, muy ligera la inspiración, pero bueno. <risa>
1: Fue de Son esas cosas que juegas tanto tiempo Que se te queda un poco, ¿no? Yo creo
2: uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Digo, a fin de cuentas, pues es que es eso, ¿no? O sea, somos gamers y creemos que nuestra generación, ¿no? Toda la generación de, de finales de los 80 principios de los noventas, pues básicamente tuvimos las mismas experiencias, ¿no? Todos jugamos con Spider-Man en el Tony Hawk Crusader 2, todos jugamos con, eh, obviamente, Ocarina y Mayoras y todos estos juegos de, de la época dorada del 64 bits todos ubicamos la música de, de Grand Kirk -Hoop, ¿no? De Kirk uh -huh. eh, Grand Hoop en, en, en Baño Kazoo y, y demás y todas esas inspiraciones las usamos hoy en día, ¿no? Pues es, sí. es, es nuestro pool de experiencia que, que traemos y que sabemos que resuenan mucho, ¿no? O sea, sabemos que resuenan mucho con la gente. Eh, y poquito a poquito pues lo hemos intentado adaptar, ¿no? En Mulaca, la, la, la inspiración musical con, con, con banjo, sí. no se nota tanto, pero a, a, hubo muchísimo, ¿no? Sobre todo el cómo manejamos zonas con diferente musicalización, ¿no? Y cómo cambias de, de una zona u otra, que en banjo lo hacían muy radical y nosotros lo hacíamos un poquito más sutil, pero de ahí vino la inspiración 100%. Eh, con que la música cambió totalmente, digo, ya, ya la deberían de haber roído y es una onda mucho más metalera, pero... Sí, con un poquito de, de instrumento tradicional que, que pues va por otro lado, ¿no? Pero pero, pero sí, todo, todo eso viene de pues, las inspiraciones que tuvimos, ¿no? Muchas retro, muchas, muchas retro. Y alguna que otra modernona como Overwatch, por ejemplo, definió un poquito nuestro estilo de arte nuevo. No a ese nivel, ¿no? Porque no somos un Pixar, pero, pero sí intentando a, a agarrar un estilo de arte estilizado que nos permitiera también manejo de... de de actuación facial un poquito que no teníamos con Mulaka sí. eh, y que queríamos abordar ahora sí para poder tener eh, tomas de reacción y cosas así de nuestros personajes.
1: Sí, pues para eh, la emoción ¿no? que quieres transmitir precisamente.
2: Exactamente, exactamente. Y de lo de música, pues Doom, ¿no? Doom fue Uf. desde el Doom 2016, dijimos, no, Simón Metalero, sí. chingón. <risa> Eh, y, y es como, como más o menos definimos, ¿no? Y agarramos de ahí, agarramos Ghost, agarramos Hacken, agarramos como bandas muy modernas de, 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 de Djent, sí. ¿no? Periphery, por ejemplo. Sí, uf. Que, que básicamente, ¿no? Son, son esa base que agarramos y, y Órale, hay que meterle instrumentos prehispánicos, muchas flautas, muchas voces, muchas percusiones. Y, y es lo que terminó transformándose en el soundtrack del juego, que está increíble, ¿no? O sea, realmente el soundtrack para mí es de lo, de lo que más presumo. Nuestro compositor sí, yo... hizo un trabajazo. Para que nos esperamos
1: a hablar metal hasta ahorita de veras, yo sí. ya se,
2: le hubiera entrado un buen rato. Sí, sí no, eso eso cuando salga y, y ya tenemos tenemos pensado ir, irlo sacando poco a poco. Eh, sabemos que es de lo que gusta, ¿no? Porque Bumpy, nuestro compositor es de verdad un, un, un genio. Eh, un genio modesto de los que no les gusta hablar mucho, pero lo bueno es que nos tiene a nosotros para explayar para presumir, y para presumir. Para, para, para presumirlo.
0: Su trabajo. Van a sacar eh, versión separada de soundtrack. ¿No? Para tenerlo <risa> para, <teléfono>? para
2: <risa> en el para coche. Andale. Eh, pues muy similar a como habíamos pensado con... Ori originalmente con Hunters, así lo hicimos, sacamos nuestro... <risa> el soundtrack completo en Spotify eh, con Mulaka estamos esperando que termine de salir la edición física para ya ahora sí hacer la, la edición digital del soundtrack también y mm. con Aztec todavía veremos, todavía estamos analizándolo, pero definitivamente que va a existir de alguna manera en el mundo ya sea bueno, a través se de Steam, encontrar. a través de Spotify va a existir, Simón definitivo.
0: ¿Por dónde
1: va a salir la versión física de Mulaka? Este, creo que es por 4, pero no me acuerdo por dónde ...pues que nos diga, para que, que, diga. que lo compran...
0: <risa>
2: ...para Mulaca... Eh, ...la edición física, hay varias... ...hay una edición que estuvo exclusiva para Asia... ...y casi creo que esa ya terminó de venderse... Eh, ...tenemos ahorita en trabajo... ...una edición física para Play 4... ...y para Switch... Eh, ...ambas con edición regular... Eh, ...que es básicamente el, el juego con un, un par de cosas... ...de coleccionistas... ...y una versión de coleccionista que trae libro de arte... ...que trae un libro de una bio, biografía... ...del estudio... Este, ...el soundtrack... Eh, una serie de, de cosas, monedas y stickers y manuales y fotos y demás que, que son un poquito más especiales y esas se están vendiendo a, a través de nuestro publisher en físico que se llama First Press, First Press Games eh, a través de su tienda digital entonces si buscan First Press Games en Google les va a salir y, y somos de los últimos bundles que estamos por ahí pues... ahorita, voy a ir.
0: Ahorita,
1: lo va, ahorita lo compramos de nuevo
0: <ríe> este... Digo, ahorita, ahorita, mientras me estabas platicando un poquito acerca de todos esos procesos en cuanto a la música, en cuanto al desarrollo, la narrativa y todos, nada más ahorita me salió la, la duda y la curiosidad. ¿Cómo es más o menos el proceso? Porque, o sea, so, por ejemplo, tú nos estás contando y toda esa información, o imagino tus colegas, uh, en eso, pues, igual, o sea, tienen una explosión mental todos, ¿no? O sea, todos tienen sus propias como sus referencias todos vivieron los juegos de una manera distinta todos pues, les tienen gustos incluso de música distintos no a veces este cómo es ese proceso al, al momento de, de decir oye este vamos a hacer esto con el juego sabes digo a grandes rasgos porque me imagino que son miles de reuniones no pero, <risa> pero sí. Es...
2: sí no definitivo o sea el, el, el proceso Digo, tomar en cuenta que absolutamente todo esto que les estoy contando son resultados a los que se llegaron a lo largo de tres años, ¿no? O sea, el, el proceso de desarrollo de Aztec se empezó un poquito antes de que sacáramos Mulaka o sea, a principios del 2018 y hasta la fecha, ¿no? O sea, ya tenemos más de tres años desarrollando, que nunca nos imaginamos que iba a durar tanto, pero bueno, ya tenemos más de tres años. Eh, y originalmente... Y nos gusta hacerlo mucho así porque tenemos la gran ventaja de que somos un estudio relativamente pequeño todavía, ¿no? O sea, ahorita en, en Aztec más o menos han trabajado promedio 15 personas, ¿no? En, en gente que se vino, que, que, que llegó, que se fue, que cambiaron, que, etcétera, ¿no? Pero un promedio de 15 personas más o menos. Y aunque ya es un tamaño mediano, nos sigue permitiendo eh, esa, esa pequeñez en donde todavía podemos hacer las cosas muy. Eh, democráticas horizontales ¿no? o sea, todavía podemos tener lluvias de ideas en donde todas las ideas más o menos se hablan, se rebotan eh, originalmente como empezamos fue así ¿no? o sea, fue sacando como todo lo que traíamos cada quien dentro y, y aplastarlo en una base ¿no? y esa base eh, la fuimos moldeando y fuimos cambiándola y fuimos definiendo, bueno, el gameplay a lo mejor podría verse un poquito más así y la música podría verse por acá y la historia por acá y ya que teníamos esa base, entonces ahora sí cada quien, como dices, ¿no? Entró y con sus propias experiencias fue, fue creciéndola, ¿no? Y llegué yo y agarré narrativa y me la llevé por mi lado y llegó Bumpy y agarró música y se la llevó por su lado ya sabiendo que la base queríamos que fuera metal con Mesoamérica, ¿no? Y yo por el lado de la, de la narrativa ya sabiendo que la base era... Eh, cosas que no puedo spoilear Pero que queríamos que acabara de esta forma Y que queríamos que tocara estos, estas cosas específicas Del lado de diseño también, ¿no? Sabíamos que queríamos movilidad y el guante y fuerza Y definimos nuestros pilares de desarrollo Nuestros pilares de diseño Y en base a eso los diseñadores lo agarraron y se lo llevaron, ¿no? Entonces empezó como un proceso 100% democrático Y 100% eh, de equipo
0: Por
2: y, y transparente, claro, y, y la transparencia, digo, sigue teniéndose, pero empezó como un, un proyecto muy de todos y, y ya eventualmente cada quien empezó a crecerlo a su, a su respectiva área, ¿no? Y, y, y el equipo tiene la confianza en cada uno de sus miembros como para decir, no, pues yo sé que Dani, mi director de arte, va a hacer que los visuales se vean chingones, ¿no? O sea, de ese lado no me preocupo y, y lo dejo hacer su magia, eh, igual con nuestro animador, igual con nuestro artista conceptual, igual con todos los demás. Eh, y cada determinado número de... De días, que en nuestro caso es, es cada viernes, cada viernes tenemos una, una junta de equipo, vemos el avance de todos, ¿no? O sea, la historia va aquí, el arte va aquí, el, la animación va aquí, eh, y ya tenemos otra pequeña, eh, otro pequeño espacio en donde decimos, oye, pero eso está medio raro con lo que habíamos dicho originalmente, o esto no queda, o a lo mejor esto está muy chingón, hay que cambiarlo además para que se adecue un poquito más a eso. Y, y esas juntas semanales pues han sido lo que nos ha mantenido estos tres años como en sintonía, ¿no? Para ir a todos en la misma dirección, pero dejando a cada individuo, a cada a cada departamento definir su magia, ¿no? Digo, pues por eso sí, claro. esa delegación es lo que nos permite que cada aspecto se sienta muy único, ¿no?
0: Sí, 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 Al final de cuentas sí es como, digo, también eso ayudó mucho en esta cuestión de pandemia, ¿no? O sea, sí, sí son como un desarrollador muy independiente todavía más, mm -hmm. eh, aunque sea se me... sí, claro. En el sentido de que, pues sí, o sea, cada quien hace su chamba, se conocen entre sí y tienen esa confianza para decirle, oye, esto quizá no está lo mejor, eh, o está muy chingón, como dicen.
1: Pero Yo creo que ya hay que dejarlo, porque <risa> ya lo entretuvimos un buen rato. <risa>
2: Sí, de hecho tengo que brincar ahorita otra llamada en seis minutos, pero suficiente Ahí. como para despedirnos y e irlo cerrando. Sí, okay. yo,
1: digo, yo diría que con eso pues ya podemos. Sí. O sea, la verdad creo que platicamos más de lo que esperábamos y, y, y pues la verdad creo que todas nuestras dudas fueron más que saldadas realmente. Sí. Estamos muy contentos de haberte podido tener. Esperamos en otra ocasión volverte a tener por acá platicando tal vez ya de, de lanzamiento o de lo que tú quieras. Este es tu espacio. La verdad, Gracias. fue un gusto platicar contigo. Y pues aquí, lo que quieras compartirle a los que lo vayan a ver, adelante. Sí. Nosotros para par eso estamos.
2: No, antes que nada, digo agradecerles a los, a los dos, obviamente, el, el espacio, el, el, la plática. Créanos que para nosotros también es, es, es muy terapéutico el poder hablar después de tres años, ¿no? Todas las cosas que teníamos guardadas y que no podíamos compartir, eh, nos encanta, ¿no? Y, y más cuando es con... Con, con gente que entiende de lo que estamos hablando y con gente que, que más o menos ha, ha, ha estado en la, en la misma sintonía en cuanto a gaming, ¿no? Y que, que, que entiende las, las durezas y las facilidades. Entonces, pues bueno, les agradecemos a ustedes obviamente mucho. Eh, en cuanto a mensajes que dejar, pues realmente lo único es, es invitar a toda la gente a, a estar pendiente de nuestras redes. Seguimos teniendo cosas eh, por ahí, secretos muy interesantes, por ahí cositas que no hemos anunciado, que sabemos que, que van a ser... Que van a estar padres y que, que la gente les va a gustar uh, entonces los invitamos a seguir con un ojo puesto en nuestras redes sociales que son Lienzo México en Facebook y Lienzo MX en todo lo demás, en Instagram en Twitter, en Tumblr, en Youtube en todos lados estamos eh, y pues básicamente ¿no? agradecerles a ustedes, agradecerles a su público y con todo gusto para una segunda ocasión ya nos ponemos de acuerdo y seguimos platicando y nos echamos otra buena horita de, de terapia Ah, perfecto, Órale, pues perfecto. cuando quieras aquí ah.
1: estamos, para lo que gustes
2: sí.
1: y muchas pues estamos, seguimos en contacto por, por, por el correo o lo que sea
2: excelente, perfecto, tienen mi contacto, lo que sea que necesiten ustedes, ustedes siéntense libres de, de contactarme
1: un gustazo Bien, y un saludo gracias. a todo muchas el gracias.
2: equipo muchas gracias, mucho éxito Dale, hasta luego, un abrazo
1: hasta luego. Bye. Bye. bye 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 bueno, esa fue la entrevista, espero la hayan disfrutado esto es muy importante que la compartan es hasta nosotros yo creo que lo vamos a estar compartiendo muchos clips. Vamos a bombardear un chingo. Va a haber como 15 clips un chingo de para que toda la gente lo pueda ver, escuche y esté al tanto de Aztec. Hasta el final él compartió sus redes. Síganlos, manténganse al tanto, únanse a su comunidad en Facebook. Aquí el punto es echarse la mano.
0: Sí, échenos la mano en el sentido de que compartan este contenido. Es muy valioso. Estuvo muy padre, me encantó. Eh, muchas gracias a Guille. De una vez, por si lo ve.
1: Ahí le mandamos el link. Muchas gracias,
0: Guille, por estar aquí con nosotros. Significa un mundo. Y,
1: y ojalá podamos jugar Warzone contigo algún día. Y ojalá un día de estos. <risa> Pero bueno, ese fue el especial. Eh, Difuntos Talks.
0: No sé. este Gracias por verlo. Sí, sea como se Gracias por verlo. ¡Sale bye! ¡Sale bye!